0: Então, vamos lá. Você quer começar? Vamos lá, então. Fecha e beleza. 1, 4, 1.
1: Também na ciência, a escolha é, ele, claramente, governava pelo sentido da beleza. Era o que pretendia o matemático, já que cada mais. Isso, para da pesquisa, pura e é eficaz de sete dias, Mas também, ao mesmo deságuro, se o metiladorismo a mais o jairoso não evitava escalar o monte
0: branco para contemplar o alto e o da natureza. Mont Blanc, né? Mont Blanc, chama-se na Suíça, tem uma dessas caretas aí, chama-se Mont Blanc por causa desse Monte Blanc. Mont Blanc é Monte Branco em francês. Quer
1: que ponto de vista biológico é cognitivo, a percepção da beleza por meio da forma contínua na essencial para o homem? É como, como. A sensibilidade pelas harmonias é sem dúvida uma função daquele tipo de organização
0: especial dos nossos órgãos, dos sentidos e de nossas estruturas teráis e conhecemos como ângulo de percepção das formas. Ou percepção, digamos, gestaltinha. Gestautica, na verdade, gestalt é uma palavra que vem de gestalt. Gestalt em alemão significa percepção no todo, compreensão do conjunto. É aquilo que você tem quando você olha para o um cachorro. Você percebe um conjunto. Não percebe pata de cachorro, mais orelha de cachorro, mais rabo de cachorro. Você vê uma coisa que é um conjunto. Então, o nome dessa expressão é inamoia gestalt, e depois virou gestalt em português. É, esse é o sentido da palavra gestalt. Essa função não racional,
1: mas capso ca morta, no sentido que é, de ego e justo, é um dos principais modos do Embora este mecanismo não se revele em prospecção, graças ao estudo de Carl Burger e de Eric Bruno, conhecemos tais um processos do bastante para não cuidar que seja devido às causas naturais. Justamente por não ser assistido à auto canal, a percepção das formas é considerada por muitos filósofos uma espécie de iluminação proveniente do exterior. Para eles, ela é, é uma revelação. Muitos a denominam tudo e ainda, a percepção das formas é né, um o máximo à frente mais avançada do conhecimento humano. humano, a ponta de lança que o espírito humano atira no desconhecido. Mas ao mesmo tempo, a imaginando que já se livres, no depósito no qual o paciente que se acumulou material de dados permitidos muito maior do que nossa memória poderia compreender. No plano teórico, a familiaridade com o governo é um ótimo título contra o pneu equivocado. E só é real,
0: pode ser definido como e quantificado. ou a percepção do belo é a percepção gestáltica. Portanto, ela nunca é apenas quantitativa. Ela não, apenas, não se refere apenas aos, aos aspectos de multiplicidade dos indivíduos envolvidos, mas você percebe, você não, não analisa o automóvel as quatro rodas, mas o automóvel como um todo. Então, a percepção gestal, a percepção do belo é como se fosse uma intuição humana natural. Toda vez que você impõe ao homem alguma figura, você está impondo a ele alguma coisa que não estava lá no início, naturalmente presente, portanto, está violentando de alguma maneira o, o ser humano. É que ele está dizendo aqui e está dando como exemplos aí, psicólogos que fazem análise dessas coisas aí, é, psicólogos que fazem a confirmação por por, aí por, por uh, trabalho científico. Mas tudo isso tem
1: também uma importância para essa. Talvez para nos ajudar a tornar é nossos cidades melhores, a respeitar o mesmo ambiente. Educar o homem do hoje significa ajudá-lo sobretudo, -o a desenvolver os risco de valor mais profissional e totalmente racional. Ou seja, ligado ao edicionismo tecnológico. O homem capaz de ver o quanto o universo abel não poderá deixar de assumir uma atitude otimista e atitude. Compreendendo toda a grande velocidade, toda a beleza da criação ele saberá neste a é. hum. Tudo
0: bom? Passe 1, passe 3.
1: A verdade do real nos ensinará a não prestar falsos testemunhos para seu próximo. Tendo o caso e sabe estado sob a sua fidelidade para as grandes harmonias, ele será capaz de distinguir o que é chato e o que é doente. Não perderá a experiência das grandes harmonias na criação do grande mesmo é, sentindo uma dor
0: profunda diante dos trágicos e da morte de seres vivos Se você perguntar ao um místico cristão, qual é a razão pela qual Deus inventou o ser humano? É uma boa pergunta, né? Você supõe que, que a invenção do ser humano tem sido de propósito. Vamos imaginar, né? é? É claro que você sempre pode supor que não há nada disso, que é uma questão meramente, puramente de... Arranjo aleatório de, de ah, células, e moléculas tal, né? Então, é cada vez mais é, gritante a tendência a achar isso, né? No, eu um pouquinho no programa, acho que você não chegou até esse ponto em que os cientistas descobriram que entre o homem de tal e o, o ser humano sapiens há 99,5% de semelhança. Bom, e então, e agora estão pesquisando meio cento, que eles sabem qual é, porque que se você sabe quanto é, você sabe que é 99,5% de semelhança, então você sabe exatamente quais são os genes que são diferentes, né? Então o que os cientistas querem fazer agora é tentar descobrir a diferença entre o homem, o homem animal e nós, pesquisando esse meio cento, como se pudesse existir, como se tivesse nos genes a diferença. Né? Então o que vai acontecer daqui para frente é que vão aparecer teses cada vez mais parecidas com isso aqui. A infidelidade conjugal é definida por um, por um gene. A bondade, a maldade, etc, etc. Então, o que vai ser, os maridos, para as mulheres, olha, você me desculpe, mas é, é que, eu, esse gene que eu tenho que eu não controlo... entendeu? Um negócio, você, não, você não vai reclamar que meu cabelo é, é doido, então também não pode reclamar que eu, que eu sou infiel, porque tem um gene lá que me obriga a ser infiel. É? quer dizer, a tentativa que se faz a assim, ciência moderna, que é uma ciência materialista é de tentar explicar todos os fenômenos humanos por fenômenos materiais os fenômenos genéticos são materiais são biológicos, portanto são materiais são químicos é? DNA, RNA, enfim, tudo se reduz a isso então o, se você, no entanto, pensar ou, diferentemente disso e perguntar para um místico cristão o que, é que ele acha que Deus nos criou? que há de ver uma boa razão, né? Afinal de contas, né? não fomos criados na tua, aleatoriamente. Ele diz ah, que Deus criou o ser humano porque precisava de alguém que dissesse assim. ó, oh, que maravilha que é a, a sua criação. Quer dizer, a, a razão pela qual Deus precisa, que nos criou é porque Deus precisava de alguém que reconhecesse uh, o seu valor como criador. E essa é uma boa maneira de olhar para o assunto, quer dizer a grandiosidade, a beleza extraordinária, você olha pelo telescópio e vê aquelas maravilhosas galáxias se formando aquelas cenas, são todas cenas para, basicamente para servir de apreciação humana que Deus imagina que nós pudéssemos elogiar a sua extraordinária obra, nesse é o sentido é, que ele está contando aqui você não consegue entender Deus sem entender a grandiosidade da obra de Deus, que Deus está presente, sobretudo, como sintoma, né, como, como fenômeno manifestado na obra, no mundo manifestado. Então, é essa, é essa ideia que está aqui. É preciso não perder nunca o sentido do belo para nunca perder o sentido de Deus. O sentido divino é absolutamente imprescindível para a gente continuar sendo humano. Se perdermos o sentido divino, só teremos a nossa é, face animalesca. Então, vamos dizer, teremos como o Georg viraremos uma barata lá na metamorfose. O pior é que o Samusavir uma barata porque ele perdeu o sentido do divino. Ele só é humano. E ser humano é apenas ser animal. É ser DNA é RNA. É isso que ele está dizendo aqui. Que o sentido da forma, perder o sentido da forma é perder o sentido do divino, em outras palavras. Tá? Quer continuar? Guilherme, quer pegar você um pouquinho agora? Está no 143. Um,
1: por termos da da câncer. Para entender o tratamento da profissão, convém recordar que os termos deles indicam uma forma de ideia e eixo. Infelizmente, o primeiro não foi traduzido, mas apenas transliterado, porque os primeiros séculos, sobretudo na Era moderna, assumiu um sentido a meio
0: original. É, ideia transliterar significa escrever em uma outra língua é, a palavra da língua original. É assim, quando você traduz para o português, escreve em português o nome de um chinês, de um árabe, de um persa, de um judeu, fim de quem for, nessas línguas originárias não se usam caracteres como nós usamos aqui. Né? Então você tem que encontrar um jeito. Como é que você escreve Mohamed em português? Ninguém sabe. É um negócio que cada um inventa um jeito. Né? Então, transliteração é um negócio complicado porque você não sabe exatamente quais são as equivalências, nem sempre há equivalências perfeitas. Então há sempre um problema é, de mudança de código, que acontece quando a língua de origem não, é, não usa o mesmo, a mesma grafia da língua de, de destino. Russo, por exemplo, como é que escreve Dostoyevsky? Com V, com W, com Y, com I, com acento, sem acento. <risos> Compreende que essa é uma decisão difícil? Tem que criar algum critério. Aí que você vai para o inglês é um jeito, no francês é outro, em português é outro, e em espanhol é outro jeito de fazer, é enfermo, é difícil, complicado, né? Pensar falar um dolor e do ter uma ideia que significa um conceito, um pensamento, uma coisa mental. Em
1: contrapartido, para vezes, especialmente para a nação, a ideia não era o pensamento, mas o objeto do pensamento, ao qual o pensamento diz? Isso deve-se o que os termos de R, I, o I, 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 o objeto I, Deus. I, 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 a forma de
0: o, para Aristóteles, forma é a mesma coisa que alma. Então, quando alguma coisa perde a forma, também perde a alma. Então, o que Aristóteles chamava de alma era a forma que a coisa tinha. Isso é alma, na opinião de Aristóteles. Então, para você ter uma ideia de quanto a forma é importante para o grego. Né? Dizer, é tão importante ao ponto de preservar na, na manutenção da forma... A manutenção da alma. Então a forma não pode ser transgredida, não pode ser destruída. A, a título tipo disso aqui, você, você modifica a forma humana, ou ser alma. o ser humano perde a alma. Ou muda para uma outra alma qualquer, que não seja a própria alma humana. Então uma mão sem um dedo, para Aristóteles, já não tem mais a forma da mão humana. Porque a mão humana tem cinco dedos. Então a mão humana não pode ter um dedo a menos. Ela já perde a forma da mão humana, já é uma outra coisa qualquer, mas não a mão humana, e assim por diante. Para o um grego, a manutenção da forma é absolutamente imprescindível para a manutenção da alma daquela, daquele, daquele, ente, daquele ser. É o que ele está explicando aqui, às vezes já vai melhorar a explicação. Na não a o do plano físico o físico. é preciso. Para Aristóteles a forma nunca sai do plano físico. Platão é. é que estabelece a ideia de que essa forma que nós temos aqui é uma mera tentativa de uh, copiar né, uma forma ideal que existe em outro lugar qualquer, que não está no mundo físico, está no mundo metafísico. Então, tanto para Aristóteles, que via na forma a igualdade com a alma, portanto, via na manutenção da forma, a a, a, a uma, uma obrigação para que a alma continue sendo é, resistente, para Platão é muito mais que isso. Para Platão, a forma é aquilo que nos, a, a, nos remete à nossa origem. Então o platonismo, ponto de vista, é completamente coincidente com a ideia de que o homem foi feito a imagem e semelhante de Deus. Deus é a forma ideal, absolutamente inatingível, né, porque Platão achava que nada nesse mundo poderia, de fato, atingir a forma. Então, há um, um, as ideias e as formas ideais existem num plano de idealidade e são completamente... Não é idealista no sentido uh, Kant e Hegel, né, por favor, Não tá, existe num plano de abstração né, que está além do mundo físico metafísico e tudo que tem aqui é uma tentativa de imitar aquela forma ideal que está lá então as cores brancas que existem no mundo real aqui nunca são branco mesmo o branco verdadeiro só existe idealmente mas aqui na terra existem tentativas de produzir brancos. O, a bondade humana é uma tentativa de produzir uma repetição da bondade né, celestial da bondade uh, da transcendente né, que está além e assim por diante quer dizer toda vez que você desrespe... toda vez que você tenta copiar inicialmente infidel... infidel... é é? In... é... a forma ideal que está no mundo transcendente você está só com isso destruindo a possibilidade de Uh, de representar aqui, no mundo completo real, o mundo é, de onde de que nós somos apenas um reflexo. Então, a forma é absolutamente imprescindível. E é o fato de que o mundo contemporâneo não apreza mais, por exemplo, em alguns momentos, nas artes plásticas, é uma demonstração muito grande de problema é o que está o autor dizendo aqui. Escreve
1: né? com
0: Friedländer. Sim.
1: Sim. Sim. Platão construía o olhar clássico do mesmo que apresentava a mesma natureza do olhar com que seu reflexo viu o caminho. E a, e a mesma natureza do olhar que o matemático dele dirigia as formas geométricas. Talvez Platão estivesse consciente desse filme, tivesse mais sorte do que todos os pensadores. Seja antes, permitido esperar que algum efeito do bom animação chegue até nós bem além das tematizações de maquiagem o fato
0: de Bach. Bach. Os brasileiros, então, como os órgãos da mente constituem órgãos da compreensão, tanto na ciência como na arte. O culto, tratado é de, de cinco, que é o que fazer os seguintes, um estudo a ver melhor a compreensão da vida. O Bach é um autor citado no, no texto inteiramente, a gente viu na última aula, né, é um comentarista desse assunto. Não tem muita, muita importância, amigo, não. Vamos ver aqui. Continuamos, então, Eliane.
1: É de forma, o uma média de proteção essencial por um excesso, em adaptão, por de A forma como números, de
0: Durante a Idade Média, a educação na Idade Média era baseada em dois blocos de conhecimentos. Você com 14 anos mandava o um menino para a escola, só com 14 anos, para estudar o trídeo e o quadrídeo. O trídeo é a gramática, a oratória, que no caso chamava-se retórica, e a, lo e a dialética, a lógica, né? capacidade de debater. Então isso, era, isso aqui era o, o, o trídeo que lidava com a palavra. E o quadrívium era composto de aritmética, geometria, astronomia, no sentido mais de astrologia do que o de astronomia, e de música. Mas essa música não era no sentido de ir aprender a tocar violão, era nesse sentido que está aqui, na música, quanto expressão de relações numéricas perfeitas, ou seja, de, da harmonia natural entre os números. Música no sentido, portanto, muito mais pitagórico do que propriamente no sentido é, moderno. Assim. É mais para Pitágoras do que para, é, como é que é, Matinho da Vila. Né? Entenderam esse, nesse sentido? Né? Então, o que se esperava que uma criança fizesse, com 14 anos, né, um jovem com 14 anos fizesse, é que ele, ele tomasse hipótese nessa idade. Do, do, do padrão desejável da língua, do padrão desejável da língua e do padrão desejável do raciocínio matemático. Que tomasse posse, portanto, de um conjunto de saberes, que eram saberes muito antigos, né, que tinham vindo da antiguidade, e é que eram saberes que lhes permitiam dominar o cânone. Nesse sentido da palavra cânone, é como depois, mais tarde, passou a ser usado. Então, quando o Haroldo tenta falar do cânone ocidental, o que ele está falando, na verdade, é do conjunto de ideias, o conjunto de obras que fazem juntas, né, ou que, que, que reproduzem juntas o um modo de ser do Ocidente. Então, é nesse sentido aqui que música é uma questão de forma. Né? A, a música tem um sentido de estabelecer um modelo de forma. E é nesse sentido que é usado depois na né, Idade Média no quadrível, no modo como se ensinava as crianças.
1: Havia tanto para a construção de tempos tanto na produção de baixos, mas também no âmbito da estrutura, no qual eu preciso conhecer algumas educações. Tratar que é se o cânon da estrutura também era numérico e dependia de uma proporção fixa. Como a testa galera, uma beleza nasce da exata proporção, não dos elementos mais das partes, demoras em relação a outros dedos de todos os dedos em relação ao caso e ao é metacrato, desses em relação ao em suma, de todas as partes do si, como o cânon e o processo. O cânon do processo unia especialmente a proporção das partes invisíveis em partes em decisão de relação de mulheres.
0: Até vale para, culturas, para a escultura e para a pintura também. Você vai na escola de Belas Artes para fazer pintura acadêmica, você faz isso. A cabeça, por exemplo, são três, é, são três troncos. Né? A, a mão, embora não pareça, do é tamanho do rosto. Ó, aqui, ó. A mão é o tamanho do rosto. A, 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 digamos, a tendência de aluno é fazer as mãos pequenas porque as mãos parecem muito menores que o rosto, né? Mas se você faz assim, fica horrível. tá vendo o tamanho do rosto? Então, você tem que... Tem que é, é isso que ele está dizendo aqui. Você aprende que existe um conjunto de proporções que são as proporções ideais humanas, são as ideais de beleza. Então, eu disse para vocês na última a, a reunião aqui, né? Uma regra básica do, do, das artes plásticas é que só o mestre pode quebrar a forma. Você é o Picasso? Enquanto assim, quanto maior for a mão, melhor fica. Mãos grandes tornam o um desenho melhor do que mãos pequenas. As mãos pequenas ficam muito feias. As mãos grandes ficam grandes. Então, quando o Picasso deforma a figura, está fazendo uma figura humana e deforma, essa deformação que o Picasso faz é uma, uma deformação feita por alguém que é capaz de fazer no câmbio. Então, é uma deformação completamente legítima e fica muito bonito de modo geral. Agora, a deformação que é inviável é a deformação feita por aquela pessoa que não sabe fazer direito e que faz, então, uma deformação que empobrece, que estraga. Então, quando os antigos diziam que só o mestre pode quebrar a forma, só o mestre pode quebrar a forma, só. É sinal de que a forma é, de alguma maneira, ainda uma espécie de prioridade, assim, uma espécie de valor é, negociado. Aí você, se for muito bom, você é um desenhista como Rafael, como Picasso, como Delacroix, como é, Gustavo Dorrey, enfim, o que for, né? você faz o que você quiser. Você
1: né? Quem?
0: Sim, na música do Jazz. Ele o recorde,
1: deu
0: o livro, é o associador. Mas o piazzolla tem informações ditas. então se você sabe tocar um baixo você pode fazer o que você bem entender agora o problema é se você sabe tocar baixo né? você é capaz de interpretar bem baixo e aí é esse o problema como nós vivemos uma época em que o sucesso aparente é mais é mais sucesso depende mais da aparência do que de fato né então que você tem uma multidão de pseudo artistas extremamente incompetentes fingindo que são vanguardistas e isso é o problema compreendendo você tem milhares de alunos que estão aí nas academias de pintura fingindo que são grandes artistas mas que não sabem fazer não sabem desenhar um porquinho desse que põe a moeda dentro entendeu? então fica muito difícil você conseguir formar um artista bom bom, assim. não dá para
1: fazer
0: você falou é, eles, eles não só pretendem eles acham assim que a vida literária é, escrever é o que interessa eles não compreendem que escrever é apenas uma função de alguma coisa mais maior do que isso, que é a cultura humana. Então, o, o, é o sujeito que não tem talento poético, ah, para fazer poesia é difícil, né? é? Ah, poesia é como tocar violino, ou, ou você faz bem ou ninguém aguenta. Não é? a poesia não tem meio termo, né? Então, o sujeito não sabe nem gemar é, ré com ré, entendeu? Não, viu uma rã, ela não era santa. Nenhum, essa rima a tem consegue fazer, <risos> entendeu? entendeu? E o sujeito se mete a fazer poesia é concretista. Aquela assim, sol, 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 três pontinhos, sol, quatro pontinhos, sol, e mais sol, sol. Ai, que calor! Não é o cúmulo do, 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 do ridículo? <risos> No entanto, tem aos montes isso.
1: Não, o sujeito é que quer fazer o grande romance, mas não leu. É... é, o sujeito quer fazer o maior
0: romance da história da humanidade e não leu Don Quixote, não leu Dante, não leu. Não dá para fazer, não funciona, não funciona, não dá para fazer. Olha, é, é assim, você quer, fazer um, você quer ser um compositor tão extraordinário quanto um Tom Jobim, sei lá, um quê, música popular, né? Você tem que fazer aquele trajeto gigantesco que tem por trás e tal. Não é assim que as coisas acontecem. Mas num mundo que convenceu todo mundo que todo mundo terá 15 minutos de fama, é, então o que acontece? Você torna os seus vizinhos o mais baratos possível. Então você se esforça pouquíssimo. Né? Então, eu tenho um amigo que está fazendo o um curso lá da Belazá. Tem assim, nem tarde. Assim. Eu dou do lado do Boteco, lá do Cinco Cavaleiro e que depois assim de muitos anos foi fazer, porque a molecada não tem o menor a menor interesse não, em pegar para fazer e agora arrumar um professor que ensina como é que ganha prêmio em quer dizer <risos> não, agora é assim, o que que eu faço para ficar famoso mas famoso sem que você tenha feito nenhum esforço anterior né é, que implique em né, no mérito, nada, ficar famoso, lá tudo bem, ficar famoso apenas pelo sítio ficar famoso. Você pode ser que seja o caso seu, se você for um gênio. Né? Então, Mozart tinha 7, 8 anos e tocava coguminha, sinfonia. Mas eu acho que como Mozart não há nenhum outro caso na, na, na música. Então mesmo na música não há outro caso como Mozart. Mozart é uma espécie de gênio total e extraordinário. O resto é o pessoal ali do, da luta e tal. Né? Então, esse é o, esse, essa é a questão. Então, você não tem mais o, o Breno lá do Rio, que, que é o maestro e que dá aula na Pro Música, lá no Rio, Pro Arte, Pro Música, que não tem mais aluno de piano nem de violino, só tem aluno de violão e flauta. Porque o piano e o violino exigem uma dedicação é, muito grande que ninguém mais tem coragem de fazer. Então, piano o que é? É aquele negócio da escala, né? né? Tocar a escala o dia inteiro, né? E o piano e o violino também, né? Porque violino mal tocado é um assim, né? atentado à saúde pública. Os vizinhos todos se mudam. Né? Pior que uma bateria. Né? Bom. Continuamos?
1: É ainda a é... Temos Durante uma
0: paixão 145. 14... 14, 15... um é é
1: idealmente, um de um pode ser
0: na do do É aquela, aquela fotografia que você já viu um milhão de vezes, um homem com os braços abertos assim, e naquela, na, naquele jeito você percebe que há uma geometria específica do corpo humano quer dizer, que tudo se liga com tudo tudo tem uma, uma espécie de harmonia geométrica tá? essa é a ideia
1: analogamente imaginamos o homem sempre com os braços de ação aberta, de frente de reta, de, de, de uma mão a outra depois de uma para da mão ao pé a direita e a esquerda e por fim de a outra temos um quadrado cuja gente é uma
0: É. Tá, okay. Então, isso é o modelo grego de beleza. É, todo ele baseado na ideia de que a forma é fundamental. Seja porque a forma é a alma, na visão dele histórica, seja porque a forma é a representação material de, uma, de um ideal, né, que apesar de imperfeito, mesmo assim, deve ser sempre uma boa tentativa. E essa é a visão, visão grega. Né? é claro que você não pode tentar implantar isso na arte moderna, porque a arte moderna é de uma outra época, mas, mesmo assim, apesar de não haver uma, aparência, uma aparente é, subordinação a essa ideia, é, mesmo assim, mesmo uma figura, é, digamos, é, modificada, né? é, de, de alguma maneira, é, é uma figura... Como é que eu diria assim, desfigurada? Né? Opa, tudo bem, mesmo assim, é, uma figura desfigurada tem que ter ainda alguma beleza infeliz ela. E é por isso que se diz que só o, o mestre pode quebrar a forma. Que o, mesmo quando o mestre quebra a forma, quebra bem. Então, um desenho do Picasso é sempre uma coisa muito bonita. O Picasso desenhava extraordinariamente bem extraordinariamente bem, que não é o caso de Van Gogh. Van Gogh não é tão bom desenhista como de Castro. Não é de modo nenhum caso de Cezanne, que é um mau desenhista, um desenhista ruim. Mas ter um bom desenho em artes plásticas é a coisa mais preciosa que existe. Nada é tão importante quanto um bom desenho. Um bom desenho nasce um potencial, uma regra a fim da TV é um quadro, como é, quando o desenho está bom, é meio, meio caminho andado não, acho que você vai acertar o quadro. Funciona mesmo assim. Quando o desenho está bom, o potencial do quadro é muito bom. O que? O que que tem? Ah, se eu sou... Eu acho que eu até que desenhar bem. Mas, mas a... Se
1: você põe no lado do seu rico economista economia fica Pois é. Mas é verdade. Eu sou? Eu, sou? eu, sou?
0: É, eu tenho ateliê há muitos anos. Então, essas coisas eu sei de experiência própria, assim, de sujar a mão mesmo. Não, não. Muito bem. Ok, obrigado, tá? Pode me mais um pouquinho? O belo foi difícil também. Sem vários que eu disse o filme, mas não sei se o primeiro que eu disse o grego, em geral, no caso, pelo menos
1: considerar muito filme separado, o belo e o outro. Eu sou morado dessa
0: condição e acertado pela própria língua que criou o termo que não poderia ser com a indagidão calo, que significa beleza ou nada calo é beleza tá? tá então a doença que a pessoa tem a doença, tem uma doença que mora que significa pouca beleza é aquela doença do sujeito que passa o dia inteiro cercado por feiúras é então, um sujeito que mora num depósito de lixo a casa dele é pior que ele pode ir. Todas as coisas que ele vê são horrorosas. A cidade é feia. Então, uma cidade feia gera uma atitude feia. Gera, assim, uma espécie de insuficiência, de beleza no indivíduo. O ter um ambiente em volta de você bonito é fundamental para a saúde mental de quem está vivendo ali. Assim. Então, essa bagunça, por exemplo, nas cidades brasileiras, dessa confusão de placas, dessa feiura generalizada, isso é de ter um impacto mental nas pessoas, não é possível que esse possa sobreviver isso. Então, você vai, você pega a Paris, todos os prédios têm a mesma cor. Não tem aquela variação um, enlouquecida de cores, tudo é meio cinza, moto, cores neutras, que não interfere na sua, na sua, no seu esforço de, de visão e de percepção. Você fica completamente saudável dentro de você. Tá? Então, mas aqui não, é, cada minuto tem alguma coisa que não tua atenção, essa variação imensa de arquiteturas e, e, e concurso de segura né? Não é que seja arquitetura bonita se concorrendo, é ver quem é que faz a coisa mais horrorosa, mais feia, que você possa imaginar. É, é muito difícil achar, por exemplo, uma cidade bonita no interior do Paraná. que eu conheço muitas.
1: Uma cidade
0: bonita. É o é, é. quê? Eu é. Rio Negro, Rio Negro, tem lá aquele prédio maravilhoso, né? né? Aquele prédio maravilhoso, que era o um seminário. Um lugarzinho muito bonitinho, a Ribeirão Claro. Aí tem um lugar chamado Imbituva, que também é bonito. Tem um lugar simpatíssimo do Alvorada do Sul, que é uma cidade onde tem Rio Paranapanema, por três lados, parece uma ilha, muito simpático. Tudo longe pra caramba, né? Esse que é o grande efeito, né? É menos em Vitubo, que não é tão longe assim. Mas assim dá um passeio puxado, assim, né? dá uns 200 e pouco mais. Já não, tem tem cidade, né? e não é nem questão de planejar, porque o planejamento até ajudaria. Mas é assim, é uma desconsideração sistemática com a coisa. Há uma espécie de desleixo que as pessoas têm. Nós não temos cidades bonitas no Brasil, certo? Naquela meia dúzia que foi preservada por alguma, né, por, por algum um processo histórico, como Olinda, sei lá... Como... a Lá é mais ou menos, né? De, 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 de não de coisa, de coisa. De é uma grande coisa. Não conheço.
1: Ah, mas é uma cidade brasileira,
0: aquilo é o Pois É, aquilo ali é bonito, é. Aquilo lá que tem de mais bonito no Brasil, acho que temos de cidade, deve ser aquilo. Eu acho aquilo tão esquisito assim. Eu acho que aquilo foi feito por uma, um arquiteto que pensou na capital de um país socialista. Então, aquela uniformidade absoluta, todas as casas iguais, os prédios iguais. E, e está ficando, uh, ficando velho, né? você vai para o Brasil, assim, tem a sensação de estar tudo perto de se você vou muito para o Brasil, é que tem esse azar que eu tenho, assim... Então está completamente já descaracterizado. E eu acho o que uma das coisas que define o que é belo é aquilo que envelhece bem. Sempre dou como exemplo a Cartagena de Neve contra a Brigitte Bardot. Né? Você vê né, a diferença de quali qualidade e de envelhecimento. Né? Mas a
1: Vegito
0: Bardot ah. ah, está. Claro, deve ter não, 70 anos. É? É Horrorosa, né? A Brigitte Bador ficou um monstro. Se encontrar na rua de noite, você, você sai correndo. Talvez tenha que exagerado um pouco. Tá, vamos
1: lá? A beleza de conhecimento à vontade é, é com jeito, medida, proporção e
0: também perfura. No sentido de medo, se permite
1: é a realização da existência do mundo. Mais precisamente, é necessário lembrar que para a atuação dos diálogos sobre o mundo dos não escritos, o conhecimento. E a manifestação do bem e do belo consiste na reivindicação da unidade de uma multidimensionalidade, justamente por meio de proporção, ordem e harmonia. Portanto, a ordem do mundo é dirigida por número e medida. É esse treino de relações, o código, que tornou possível a transição da desordem para a ordem. A grande importância da beleza consiste no fato de tudo, que, é um de acordo com o Platão e Pedro, ela é a única das formas inteligentes que pode ser vista também
0: o logoi, é, em sentido que se usa aqui, no sentido ali sotético da palavra, é uma espécie de uh, conceito. tá, Conceito, esse é o sentido da palavra logoi. Logoi é plural, tá? Tá bom? logoi. Tá? Então, o, né, é, conceitos fundamentais em torno do que você trabalha. Quer dizer, para o grego, o, o que caracteriza a criação, né, a obra humana, a obra humana não, a obra manifestada, eles não falavam assim, mas o, a natureza, né, a natureza como bela, é o fato de que ela, diferentemente do caos, né, os gregos chamam a ordem de cosmos. Cosmos e ordem é a mesma coisa. Tá? E desordem é caos. Então, sair do caos, ir para a ordem significa estabelecer relações de proporção entre as coisas, já que no caos tudo está completamente, aleatoriamente, desproporcionado. É o que acontece é, quando você correlaciona o caos com a água, que para, simbolicamente, caos e água é a mesma coisa. Então, a diz lá na Bíblia que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que, é que significa isso? Significa que as águas eram o caos original, uma espécie de sopa original, que não tem forma, porque a água não tem forma. A água terá a forma do lugar onde você a coloca. Então, o que é, o que é se sair do caos e gerar o cosmos? É estabelecer a forma. Compreenderam? Então, para um grego, a forma é igual à existência mesmo. Não é possível conceber, portanto, uma vida que não tenha, obrigatoriamente, uma forma intríncita ela. Portanto, perder o sentido da forma é perder o próprio sentido da existência humana. O Nesse livro aí, o Renan, fala, já não comente
1: que existe quantidade e qualidade, é a dualidade primordial de tudo que é manifestado. Não existe nada que é manifestado que não tenha de alguma forma de dualidade.
0: Pois é, mas essa é a verdade. Né? Quer dizer, qualidade é quanti quantidade e qualidade. Você está, na verdade, falando dessas contraposições fundamentais que existem em todas as coisas. Tudo tem forma e tem matéria. Né? Pela mesma razão. A matéria é a quantidade. Então quando você pega, por exemplo, um monte de aço, né? o que é aço? É quantidade. Quando você, você faz engenharia em cima, essa, esse monte de aço vira um N 12 Não é isso? Então o caminhão tem uma forma chamada N12, não é igual ao N10, é diferente, todo mundo sabe de qual é a diferença, e, ao mesmo tempo, os dois têm a mesma, a mesma quantidade de aço, eventualmente, pode ser que eles tenham a mesma matéria. Em termos de matéria, portanto, de, de, de matéria-prima, né, é, eles são idênticos, no entanto, as formas são muito, muito diferentes. Portanto, os gregos costumavam dizer né, que a forma é que subordina a matéria, porque... É o, é, o, é o escultor do caminhão o engenheiro que é o escultor do caminhão quem decide como aquela matéria irá, que forma ela irá ter para você ter um caminhão preciso que você então interfira sobre aquela matéria bruta que você tem Vê? sob esse ponto de vista o ser humano é equivalente sob o ponto de vista simbólico apenas simbólico a Deus porque o, a coisa mais importante de todas sob o ponto de vista da tragédia humana, é o fato de que você, ao mesmo tempo, que tem um potencial criador equivalente ao de Deus, sob o ponto de vista simbólico. Porque você não é Deus, mas você simbolicamente representa a possibilidade de criação como Deus fez. Ao mesmo tempo você não é nada, você é apenas um reflexo da manifestação. Aquela tentação que, que é feita pelo, pelo diabo para Adão e Eva é a tentação fundamental da história da humanidade você não pode comer dessa, desse fruto aqui, porque se você fizer isso você vai ser como Deus e então Deus tem medo que você fique igual a ele então o homem então quando cai nessa conversa está aceitando, caindo nessa tentação de achar que ele é aquele impotenciado É ao mesmo tempo uh, o, você é pó né? e é o pó que retornará não é? não é isso? pulvis et é? é, é? está escrito lá, Bíblia em latim você apoia o povo e tudo lá então ao mesmo tempo que você tem um poder criativo você do outro lado, não é nada essa contradição é, que há entre, dentro do ser humano é a contradição fundamental de toda a história da humanidade e é essa contradição histórica que estabeleceu a história humana porque a história humana é uma luta entre essas duas posições quando você declara que o mundo moderno é, representa, de certo modo, uma vitória do gnosticismo, você está dizendo que a tendência de, de rebelião do ser humano, né, de rebelar-se contra o Criador, rebelar-se contra a sua origem transcendente, é o que venceu. E, de fato, é isso. Veja, nunca na história da humanidade aconteceu um fato como esse, né, que nós nós eh, sempre aceitamos as coisas da vida, boas e ruins, como sendo algum sentido transcendente, como se representando alguma coisa. Mas pela primeira vez na história, sobretudo nos últimos 200 anos, o ser humano declara que a obra de Deus é imperfeita E os gnósticos, na verdade, não são ateus. Eles apenas são gnósticos. Do mesmo modo que o sujeito mais cristão, mais cristão que eu digo, não, mas o mais crente em Deus que existe é o diabo, né? O diabo não tem nada de é ateu É o sujeito que sabe que Deus existe É o diabo O diabo não é ateu né? Compreende que o diabo não é teu. Então os últimos 200 anos os, os, Mesmo os, os, os crentes né, em Deus Acharam bom decretar Que a obra de Deus É tão incompetente e tão ruim Que é preciso colocar alguma solução humana no lugar Por isso é o comum do gnosticismo então, quem é Saturno? Bom, talvez o melhor exemplo, o melhor, o melhor, melhor personagem que é, é o Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov, um do, dos irmãos Karamazov, né? ele declara assim, olha, eu não tenho nada contra Deus, eu tenho contra a sua obra. Porque o sujeito olha para esse mundo e acha que esse mundo é cheio de maldades, ter coisas horríveis injustiças, crianças que morrem inocentes que sofrem então o sujeito fica absolutamente bravo com Deus, porque acha que Deus não tinha o direito de fazer uma obra desse, com essa incompetência o que ele faz então? rebela-se contra Deus e diz assim, não, então eu vou tirar Deus da jogada e vou colocar no lugar alguma coisa humana, sabe o que? a justiça, por exemplo e aí então você inventa uma sociedade baseada na justiça, a igualdade, né, a fraternidade, enfim o que for. Quer dizer, você fica inventando maneiras de botar soluções humanas no lugar das soluções divinas. E aí é que você fazer contabilidade da, da desgraça para ver qual era a pior, né? Então nós nos rebelávamos contra o contra o, o as mortes de, de varíola de crianças inocentes, mas não achamos errado que morreram 100 milhões de pessoas no século passado com o objetivo de implantar métodos sociais baseados na justiça. Então, o que há, na verdade é uma luta que dura dois mil anos apenas nesse último período entre o, o homem e, né, e Jesus Cristo vem e diz assim olha, vocês não são desse mundo, vocês são do outro. Então, vocês sabem como é que tem que ser que é, o, digamos, essa presença avatárica de Jesus Cristo, tentando consertar um pouquinho as coisas, e a luta constante do gnosticismo contra isso, que é a luta do Adão e Eva rebelados, lá no início da do, do queda, em que Adão e Eva decretaram, então, que eram melhores ou iguais a Deus, e que, portanto, Deus só os é, impedia de comer o fruto, porque eles podiam ser iguais. Essa pretensão humana, que é a pretensão gnóstica, é o que está em luta contra o, o lado humano que se vê como humildemente pertencente a uma criação maior do que si, do que ele próprio, e que, portanto, subordinado às regras que são acima. Essa é a luta dos últimos dois anos. Luta essa que foi, havendo, foi tendo uma espécie de modificação de forças até chegar no momento atual em que parece que o gnosticismo tomou conta completa é, do panorama. Né? Então, o gnosticismo desceu. Até agora, até esse momento, está aí goleada com o gnosticismo. Daí, então, os, os cientistas tentarem achar nas coisas humanas, no sentido de materiais, a solução para todas as explicações sobre o mundo. Então, vai aparecer a qualquer hora um cientista que vai descobrir que descobriu o gene da religiosidade. E que é esse gene que, que estabelece você vai ser alguém que vai achar que Deus existe ou não, portanto, achar que Deus existe ou não vai ser apenas uma função química da sua especificidade pessoal. Isso vai olha, pode me cobrar, já já aparece no jornal alguma coisa parecida com isso, dessa ordem. O Martin Lim, o é
1: uma espécie de terceira
0: geração de Guilherme, né? É, ele é depois do Guinão quem o substituiu foi o e depois o Lindsay.
1: Fala, diz que no mundo
0: moderno, o homem gasta uma energia enorme para salvar corpos doentes, ao então passo que no mundo antigo ele é, se preocupava em, em, em salvar espíritos filhos doentes. Pois é. É. é, é isso mesmo, quer dizer, só o corpo é que tem importância. Bom, ok? Então, muito obrigado. Mas, mais uma coisa, é? vamos lá.
1: O belo revelado o uma série de estendores e de nós, com polícia manifesta manifestos atuais. Na de orgasmo, que eu já vi, o ponto de vista de opiniões e até a terra de O belo, como o ser no sentido de algo super sensível, é, com a natureza, aquilo que é mais manifesto portanto, portanto, estruturalmente revelador.
0: Compreendendo esse pedacinho, pessoal, é importante, tá? O belo como um resplandecer no sensível de algo supersensível. sensível Então vamos voltar aqui o Platão, né? Platão acha que existe um mundo supra-sensível, significa o quê? Está acima da sensibilidade, a gente não o sente, não o vê, não o ouve, não o cheira, que é o mundo ideal das formas. Esse mundo é o mundo que não está nesse mundo aqui, está no outro mundo. Então esse mundo é supra-sensível. Essa expressão pode ser usada também, metafísica em hindu, Tranquilamente. Então, esse mundo supersensível, no entanto, reflete-se aqui de alguma maneira. E esse mundo reflete-se de modo imperfeito, mas mesmo assim, é, mesmo sendo imperfeitamente, o que é belo lá tem de ser também belo aqui. Porque, embora seja de uma beleza inferior, continua sendo belo seria uma coisa muito estranha se você refletisse lá para o espelho e ficasse, e ficasse muito diferente do que você é. Pode não ser bem como você é, mas será próximo do que você é. Então, o que ele está dizendo é que aquilo que reflete mais aqui nesse mundo é a beleza. Como se a beleza fosse uma espécie de é, chama de, que nos mostrasse o mundo que está do lado de lá é, o tempo todo. Como se fosse uma espécie de lembrança permanente da, da, da verdadeira realidade. É isso que ele está dizendo, tá?
1: A luminosidade da aparência não é, coisa apenas uma das propriedades do velo, mas constitui sua essência para o ambiente. A característica do velo faz atrair imediatamente para si o desejo da alma humana para em a próprio ser. Por ser estruturado de acordo com as metidas, não é apenas aquilo que é, mas faz aparecer dentro de uma totalidade infinita e harmônica. Esse, o desvelamento, a Letéia, de que Platão fala no que pertence à do véu. A Letéia é no um sentido de verdade, mas a
0: verdade como descoberta, né? como desvelamento, tirar o véu. A verdade, a Letéia, é aquilo que você traz à luz, aquilo que você permita que seja visto. Tá? Então, ela está é traduzida por verdade de modo geral, mas é uma tradução um pouquinho imperfeita. Né? A verdade é aquilo que está... É visível, que foi descoberto, no sentido de tirar a coberta de cima. A beleza
1: analítica né, significa que tenha, mas a própria aparência que nada sobre a lei. Ela tem a natureza do resplandecer. Resplandecer, porém, significa resplandecer sobre a outra, como ou somente. Portanto, é aparecer por sua vez naquilo que. justamente de inflação com uma terapia de choque contra esse animal. Seria preciso encontrar o caminho a percorrer para descobrir a dimensão ontológica do peso e voltar a sentir aquele aterio biometafísico que Deus provoca, quando ele se em sua autenticidade. Platão, porém, não lhe golpeou a árvore, que joga a decisão positiva como de instituições ilusórias de próprios os mas a época
0: muito bem, então vamos entrar no capítulo erótico.
1: Né? É, o
0: Platão tem toda a razão, depois Aristóteles diz que arte é mimesis. Mimesis é imitação. Então toda obra de arte, é, de algum modo, é mimética, exceto, obviamente, a, a obra de arte chamada música. Música não é mimética, porque música é uma coisa, na verdade, é uma matemática, a qual se descobriu. A, a, a qual se, na qual se descobriu relações harmônicas, mas a, as artes todas que são representativas, a escultura, a pintura, a literatura, o teatro, o cinema, qualquer arte é no fundo mimética. Você quando pinta um quadro, pinta alguma coisa que você está querendo reproduzir ali, seja alguma coisa da natureza, seja alguma coisa que está ali na natureza, ou seja, né, ou outra coisa qualquer, mas a arte é basicamente mimética. Ela está sempre relacionando-se com alguma outra coisa. Então, o, para os gregos, sobretudo para Aristóteles, Aristóteles começa o livro A Poética dizendo isso, que a arte é mimesis. Mimesis é, é imitação, no sentido de cópia. É? A arte é sempre mimética. Então, vamos lá? Então, Rubens, por favor, Sérgio, esquecimento do amor. Esquecimento do amor,
1: tratando o sentido do é... Os homens sempre entenderam mal o amor, acreditaram em amor e estão desinteretados, desejando o bem de outro ser, muitas vezes independentes de si mesmos, mas em troca querem possuir o outro ser. para mim fragmentos postos. Em suma o amor é a tendência de ter a posse do bem para tudo, para não ter. O esquecimento do início do amor. Se me perguntasse quais são os aspectos mais melhoradores da existência do homem, não teria vindo por esse meio de é grande um amor. Não me é diga, pois, que a do valor e o interesse de bem o homem contemporâneo não tem culpado o amor, quase destruindo-o. Tem pedido um início que protesta o inimigo nos caminhos próximos. O amor é um. Sutil um parasitismo. O perigoso e ineditado é aninhar-se uma alma dentro de outra alma, às vezes até dentro da carne, a custa, aí de mim, do óspede. Que prejuízo no homem, como está tão pouco interessado? Todos os seus afetos e paixões têm razão, e, constantes ao afeto da espera, da esperta vantagem do egoísmo não se protege a própria felicidade é preciso ser milagreiro para não conseguir acreditar que o homem busca pelo seu próprio benefício nossa cobista que é apoderar-se das coisas com uma longa paixão sua força acumulada busca os obstáculos.
0: É tão lindo, né? Obstáculos. vamos.
1: Estou é, Pois não. o, quem, o
0: Michi? Michi. É. é o Nietzsche? O Michi é um. Eu não sei qual é a, a sequência histórica, em que altura está os fragmentos próximos, mas eu acho que já são, até pelo próprio nome, já são fragmentos do tempo em que ele já se encontrava em, é, muito perturbado mentalmente, nessa altura do campeonato. Porque. É, os próximos, devem ter recolhido dos escritos dos últimos anos. Né? Ele passou 15 anos, louco, antes de morrer. Ele ficou internado assim, 15 anos. Né? E, ele, e ele, nessa altura, já não devia estar batendo bem da cabeça. Assim. Então, o, que, que diz o, o que diz o, o Giovanni Rari desse trecho?
1: A passagem é que para o para ele. Mas na época em que Nietzsche escrevia a lenda do lunismo e do amor, ainda não alcançado o estágio avançado nos nossos dias. Hoje, ébrios que podem assumir simultânea ou separadamente a forma de amor, erotismo, sexualidade, amizade, é a resposta fundamental à de civilização. Uma resposta que a própria firma suscita e se com seus meios de comunicação do mar. Entra ainda uma vez o símbolo perverso e transforma o que parece um remédio em algo estímulo. É a ameaça mais sutil, que expõe nas obras do progresso e da própria emancipação dos sentimentos. E, por fim, a velha morte, afastada pela medicina que pela higiene, Voltou a atacar uma
0: violência até então desconhecida. O sexo que tentamos ter tornado afético a nenação, o seu espeto permanente em qualquer relação sexual. É, isso é a AIDS, né? Provavelmente, né? Isso é uma menção na AIDS, né? né? Implícito aqui nesse, nesse parágrafo aqui. O melhor livro sobre esse assunto, se vocês tiverem interesse especial nisso, é o livro do Júlio Evola chamada Metafísica do Sexo, que existe em edição em língua portuguesa, editado em Portugal, ainda se encontra talvez em cedo, Metafísica do Sexo, que é um livro incrivelmente denso, um livro para ler a vida inteira, um livro assim, extraordinário, e cuja tese central é de que o amor, no caso humano, não no caso dos animais, mas no caso humano, não tem, embora aparentemente tenha uma função de natureza, na verdade ele não fala de amor, ele fala de sexo tá? mas no fundo aqui as coisas estão misturadas né? então o sexo na visão do iguala não é, é uma função reprodutiva mas é, antes de mais nada uma função de unificação metafísica então, se você acredita que a multiplicidade do mundo se o mundo é múltiplo né? se o mundo é cheio de multiplicidades, se essas multiplicidades vem de alguma unidade na medida em que você sobe vai ficando cada vez uma coisa então Deus é uma coisa só. Então, quanto mais embaixo, mais múltipla, mais fragmentada é a aparência das coisas. Então, se da multiplicidade infere-se a existência de uma unidade, significa que homem e mulher, na verdade, são dois pedaços separados de uma única coisa. Essa coisa foi dividida durante, no momento da criação em dois pedaços que são é, necessariamente complementares. Então, o ato sexual para os seres humanos é um ato de recuperação é, simbólica da unidade perdida. portanto é um ato que produz uma, é, um estado existencial fora desse mundo quando ele é, quando ele é, é profundo e completo então você tem esses, esses pares românticos que não cabem nesse mundo e só cabem no outro só, só podem ser viáveis fora desse mundo, como eu e Julieta. Cristão e Isoura. e assim há inúmeros outros casos de pares românticos, como alguns até meio doentios, como esses dois que se mataram ontem, professor de piano com a aluna de 300, né, anos está no jornal Hoje escondido Num motel em Porto Alegre, encontra-se um casal, um homem de 31 anos, professor de piano, e uma aluna de anos cada um com uma arma na mão, e os dois mortos. Fizeram um pacto de morte, provavelmente, tudo indica que mataram-se ao mesmo tempo, se assim, encontraram até três e apertaram o um gatilho. Trinta e um para treze. Trinta e um anos, ele 13, a, a menina. Bom, aí também estamos falando de quase de patologia, né? Mas há uma... Durante toda a história da, 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 do, da literatura, você tem padres assim. Partes que só são possíveis na morte e não, não são possíveis na vida. Não é o caso do, do Dante com a Beatriz, porque o Dante e a Beatriz tiveram assim, mal se conheceram, né? a Beatriz tem um sentido simbólico muito maior do que isso, dentro do livro A Média, Mas há muitos partes assim, que determinadas situações só podem existir fora do mundo e não dentro do mundo. Simbolicamente, né? Não é para ninguém sair por aí fazendo como esses dois cara, Não é essa a ideia. Né? Mas o, o que acontece é que os, os, o, o que se considera amor no sentido é, sexual da palavra, porque aí é importante é você distinguir o que é amor no sentido sexual do que é amor no sentido não sexual. E você tem para com os seus filhos uma relação de amor não sexual. Então, é outra coisa, tá? Mas no, no amor do sentido sexual da palavra confunde-se com o sexo, mas nesse caso aí o sexo tem um valor metafísico e não tem apenas um valor de natureza, pra, de prazer, né? Tá? De prazer ou de natureza de reprodutivo. Vamos ver se ele nos explica melhor. O
1: sexo como um do amor para mim, diante de putinismo... O homem que hoje preocupa em correio sexo. O que mais impressiona não é a revisão do amor é ativando do Jesus Cristo, mas a perda dos sensos permitidos. Se você se lembra de o processo de Cássica, é, Joseph K busca no universo contato sexual com a mínima para a música que ameaça é para o exterior. É,
0: o Yoshuska é o nome da personagem. O K nunca é dito como é, mas Ká obviamente parece Cásca, né? Então o Ká é um bancário que um dia chega, bate na casa dele de manhã e tem lá dois oficiais de justiça que decretam um carro que ele está preso. Ele Está então iniciado num processo, que ele não sabe o que é, nunca dizem. E ele então passa então, o livro inteiro tentando descobrir qual é o processo e vai nos, a, nos lugares mais inacreditáveis, os tribunais, sempre que funcionam nos sótãos, as pessoas todas têm que se abaixar para andar e, e nunca lhe dizem qual é a, a, o seu verdadeiro crime, ele vai buscando ajuda e quanto mais ele tenta se defender, pior a coisa fica. E, a, o, obviamente, vai gerando uma imensa uma angústia, né, que vai na direção do do do, do, do livro e durante esse tempo todo ele fica... É, trazendo com todo mundo porque era o único jeito que tinha de suportar aquilo o problema do que o, o Giovanni Reis está nos contando aqui é que quando você vê no amor apenas a conotação sexual pura você está olhando apenas para uma conotação quantitativa porque o prazer sexual é meramente quantitativo né? tem um limite para você achar bom tem uma hora que não dá não vai mais não é isso? e quando você está falando do amor aí, aí você tem a definição de libertino o que, que é o libertino? o libertino é um sujeito apaixonado pelo prazer não pela outra pessoa o libertino não tem amor pela mulher ele tem amor pelo prazer que ele obtém daquela relação isso é o libertino, é o Don Juan é o Casanova Casanova existiu o né? Casanova foi uma personagem real o Don Juan não, o Don Juan é fictício. Então, o, o libertino é aquele sujeito que só consegue compreender o prazer em si. Ele não, tem, ele não gosta da mulher, ele gosta só do prazer. Então, ele só está interessado no aspecto quantitativo daquele processo e não tem interesse nenhum no aspecto qualitativo da relação. Então, aí ele degrada aquela relação a apenas os seus aspectos sensoriais. E é isso que faz uh, o mundo ficar muito sensual, né? essa característica moderna dessa multiplicidade, essa variabilidade sexual é uma característica de um mundo voltado para a quantidade. Fundamentalmente interessa quantos, quantas mulheres você vai ter ao longo do próximo, próximo carnaval, Quanto, qual será o seu desempenho como conquistador. Essa fixação na quantidade de experiências é uma fixação anti-qualidade da experiência. Então, aí você substitui. Não é que substitui o amor pelo sexo. Você se reduz o amor apenas ao aspecto sensorial é, do, da, da, da relação, que é o aspecto sexual, que é meramente quantidade. Está claro isso, não é, professor? Tá.
1: O antissemitismo atual, a transformação do sexo em mercadoria, foi bem ali, o nada que se revela atrás do antissemitismo e sionismo, que é aqui em si mesmo, não é mais o nada metafísico que marcava a crise brasileira no início do nosso século, mas é o da confusão agora mesmo. Esse verdadeiro exaliamento terminou contagiando não apenas o amor de nós, mas o próprio prazer de isto. Esse é, esse é o incídio do Eros, e também os valores mais elevados das, das tradições, que constituíram a própria cama daquele subito, que agora está se concedendo, na verdade, muito prazer. O prazer da destruição do que falava Nietzsche. Novamente, fala aqui um aspecto que já tem dos capítulos anteriores, ao falar do Cientismo ou do tecnologismo levado nas últimas consequências, e várias partes que mostram intolerância pelos erros submetidos a mercados, a ditadura do mundo, a fé necessidade econômica, expoentes da diferença feminina, pegadores pedagogos preocupados, Ótimos escritores devoram a praia sem se dar conta de sua rede mais profunda. O que não encontra em sua denuncia, em suas dúvidas, é a libertação do elas não só da direção do conjunto, mas também daquela que reduz aspectos civis. Para não cair nos aspectos nos excessos opostos, no meio do civismo, que é, enfim, em si mesmo, o duplo cristianismo exclusivamente negativo, seria preciso encontrar, entre os aspectos de Eros, a luz do inteligível. E que quem, entre os antigos pensadores, poderia ajudar-nos a verificar a Eros da Função, a o físico, o mais
0: então, quando a gente vamos parar um pouquinho e tomar um café, na volta ele vai nos mostrar como é que está, então eu resolve esse problema, como é que você recupera o Eros no sentido metafísico. Então pensa sempre nos juros e né? Como, como o Eros, o, o Eros aqui é no sentido sexual, né? como o sexo pode não ser apenas uma experiência de quantidade, que é a experiência sensorial pura e que enjoa e que e que você não vai conseguir transar com a cidade de cliente mais que 30 vezes uma noite. <risos> Entendeu? Pode esquecer, tá? E, você, e como é que você faz para recuperar o, o, o componente é, unificador? Mas o componente unificador necessariamente não pode ser quantitativo, porque você não pode produzir uma unificação com base por, no próprio remédio é, no, na, na própria doença, que é a fragmentação numérica. Então, o que unifica necessariamente as quantidades dispersas em, em desordem é alguma coisa que não é igual na mesma natureza que ela, quer dizer, é obrigatoriamente a qualidade. Então, o que faz a, a unificação e que traz o Eros de volta para o seu verdadeiro sentido é quando você consegue compreender o sexo, até mesmo o sexo, estou falando aqui de amor, sexo mesmo como um exercício de recuperação da unidade perdida na criação, quando se criou o homem e a mulher separadamente. Na verdade, homens e mulheres são diferentes porque eles têm uma profunda complementaridade. Homens são ativos, mulheres são passivos. Homens têm são solares, são as mulheres são lunares. Os homens estão olhando para o mundo, as mulheres estão olhando para é, alguma coisa onde alguma alguma coisa que se possa refletir nela. É, no entanto, se a esterilidade masculina, que é até mesmo é caracterizada pela forma dos órgãos sexuais para fora, é absolutamente imprescindível e fundamental para que se possa construir uma viabilidade nesse mundo concreto. Por outro lado, a internalidade feminina, a parceridade feminina, é a única maneira de mostrar ao homem a unidade perdida, porque só os olhos humildes, partidos da mulher, é que são capazes de enxergar a Deus. Os homens não são capazes, porque o sol é muito... É, o sol, os, os, os cérebros. Portanto, não é possível produzir uma realização humana masculina sem um componente lunar associado a ele, e por outro lado, o componente lunar sozinho também não funciona precisa do um componente solar. Portanto, há uma necessidade de recuperação de unidade, que é simbolicamente produzida até mesmo pela relação sexual, que é uma relação de encaixe, de união profunda. Isso é a essência desse ponto aqui, em que ele não vai contar para vocês com essa, com essa disso que eu estou falando, mas no fundo ele vai tentar dizer em seguida com termos platônicos. Tomamos o um café? Que tal? Não. Vamos lá,
1: então. É, é a
0: metafísica do século de 600 páginas. Faz um estudo profundíssimo, mas área de tudo quanto é tradição antiga, tanto com Todas as mitologias mostrando que sempre há esse processo por trás da, 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 da ligação entre os céus. Juro
1: que você bora, sim. sim.